0: και το αγγέλο της εν λαωδική εκκλησίας γράψον τάδε λέγει ο αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού είδα σου τα έργα ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός όφελον ψυχρός ή ζεστός ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός μέλωσε εμές εκ του στοματός μου ότι λέγεις ότι πλούσιος ημνή και πεπλούτηκα και ουδενός χρίαν έχω και ουκίδας ότι εσύ ο ταλέπορος και ο ελεηνός και φτωχός, τοκός και τυφλός και γυμνός Συμβουλευωση, σύ αγοράσε παρεμού χρυσίων πεπειρωμένων εκπυρός ή να πλουτίσεις και η μάτια λευκά ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητός σου και κολύριον ή να εν του σου ή να βλέπεις εγώ όσου εάν φυλώ, ελέγχω και παιδεύω. Ζήλευεουν και μετανόησαν. Ιδού, έστεικα επί την θύραν και κρούω. Εάν τη ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την θύραν και εισελέψομαι με προ αυτόν και διπνίσω με αυτού και αυτό με τεμού. Ονικών, δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου, ω καγώ ενίκησα και κάθισα μετά του Πατρός μου εν το θρόνο αυτού ο έχουν υπό τί το πνεύμα λέγει της εκκλησίας και το αγγέλο της εν λαοδικία εκκλησίας γράψω η <Κι> λαοδικία αγαπητοί μου θάνονται στην 7η επιστολή της αποκαλύψεως που ο Κύριος τέλει εις τον αυτή αυτούς της πόλεως η λαοδικία έκει το ανατολικά της Φιλαδελφίας ανατολικά της Εφέσου και απέναντι από την, πόλη της... από την πόλη της Ιεραπόλεως είχε ιδρυθεί η πόλη σε αυτή η Λαοδίκεια υπό του Αντιόχου του Δευτέρου και κατά τους χρόνους της Αποκαλύψεως οίκμαζε εις το και την βιοτεχνία εφημίζεται ακόμη η Λαοδίκεια ως κέντρον ιατρικών και μάλιστα οφθαλμιατρικών Η εκκλησία της Λαοδικίας είχε ιδρυθεί επί του Αποστόλου Παύλου και πίθανος δια του έπαφρα όπως μας πληροφορεί και η προσκολασαής επιστολή αλλά και οι πράξεις μας πληροφορούν σχετικά Πρώτος επίσκοπος της πόλεως αυτής φέρεται ο Άρχιπος όπως μας πληροφορεί το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών στο 7ο βιβλίο αλλά δεν γνωρίζομαι όμως εάν τότε που εστάλει η επιστολή αυτή ήταν ακόμη ο άρχιπος ή κάποιος άλλος δεύτερος ή τρίτος επίσκοπος πάντως η ηθική κατάσταση και η πνευματική και η ηλική κατάσταση της πόλεως φαίνεται ότι είχε των αντίκτυπών της στην την ζωή της Εκκλησίας και στον τον επίσκοπον αυτής της Εκκλησίας. Δηλαδή, ήταν μια πόλις ζωηρή, ζούσε μια ζωή ηλιστική, μια ζωή μιας ε, αυταρκίας και φαίνεται ότι όλα αυτά είχαν θέσει και την επίδρασή τους, την σφραγίδα τους, και στην ζωή της Εκκλησίας και εις τον <σχ> δεν δουλεύει αυτό η επιστολή αυτή είναι πλουσιοτάτη είναι ωραιοτάτη αλλά και δυσμενεστάτη αγαπητοί μου από όλες τις λοιπές επιστολές συνδυάζει δε θαυμάσια την αυστηρότητα, την δρυμύτητα μετά της τριφερότητας. δε λέγει ο Αμήν, ο μάρτυς ο και αληθινός, η αρχή της κτήσεως του Θεού. Είναι το προήμιον της επιστολής, το οποίο περιέχει τέσσερις αυτοχαρακτηρισμούς του Χριστού, που ανταποκρίνονται ιστοπεριεχόμενον το περιεχόμενο της επιστολής και που αρκετά μοιάζει το περιεχόμενο της επιστολής ως προς τις εικόνες που ο Κύριος χρησιμοποιεί από τον τρόπο ζωής της πόλεως και από το περιεχόμενο και τις ασχολίες της πόλεως δηλαδή κέντρων εμπορίου αναφέρονται στον πλούτον κέντρων ιατρικών και αναφέρεται εις το κολύριον ο Κύριος και ούτω καθεξής πάντως οι τρει εκ των τεσσάρων αυτών χαρακτηρισμών αναφέρονται εις το λόγο του Χριστού και ο τέταρτος εις το έργο του Χριστού δια του πρώτου χαρακτηρισμού εγώ είμαι λέγει ο Κύριος ο αμήν χαρακτηρίζεται ο Θεός ο ίδιος ως Θεός Αμήν Μάλιστα στον Ισαΐα 65,16 Και προπαντός στην μετάφραση του σημάχου Έχουμε αυτήν την έκφραση Θεός αμήν Δηλαδή Σημαίνει Θεός αληθής Οι εβδομίκοντα μεταφράζουν Το χωρίο που σας έστειλα Ισαΐας Θεός αληθής Αλλά όταν ο Ιησούς λέγει Θεός εγώ είμαι το αμήν εγώ με ο αμήν τότε σημαίνει ότι έχει τον τίτλο εκείνων που έχει ο Κύριος ο Γιαχβέ στην Παλαία Διαθήκη σύνοπως ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ είδατε πόσες φορές αυτό το σημείο σας το έχω τονίσει όπου το συναντούμε στην Αγία Γραφή για να αντιληφθείτε ότι καταπλησμονήν χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή δηλαδή τίτλοι που αναφέρονται στον τον Γιαχθέ Κύριο στον Κύριο της Παλαιάς Διατήκης αναφέρονται στον Ιησού Χριστό ακριβώς για να σας βοηθήσω να αντιληφθείτε ότι οι Χιλιαστέ είναι σε φοβερή αίρεση όταν λέγουν ότι ο Ιησούς είναι κτίσμα και δεν είναι ο Γιαχθέ ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχθέ, ο Κύριος γράφει σχετικά ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς κοριθίους επιστολή του ένα κεφάλαιο 19 έω 20 ο του Θεού Υιός Ι- Ιησούς Χριστός σαφώς Ιησούς Χριστός ο εν ημήν διημών που σε εσά από μας διαμέσου ημών αφού κηρύχθηκε ου και γένετο ναι και ου αλλά ναι εν αυτό γέγονε ὁ εγάρ επαγγελίε θεού εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν σαφώς λοιπόν βλέπω αγαπητοί μου ότι πράγματι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αμήν, ο βέβαιος, ο αληθής ο γιαφέ, ο Κύριος, ο Θεός οι ακολουθούντες δύο αυτοχαρακτηρισμοί του Κυρίου ο Μάρτυς ο πιστός και αληθινός δεν είναι τι άλλο παρά μια διασάφηση του πρώτου χαρακτηρισμού Ο αμήν Και φανερώνει ξανά θα πω άλλη μια φορά Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο βέβαιος Είναι ο πιστός Είναι ο αληθινός Επειδή ακριβώς είναι ο Θεός Και πάνω τι λέγει Είναι σωστόν Είναι βέβαιον Είναι αληθές Είναι το ναι Δεν είναι το ναι και το όχι αλλά είναι το ναι και είναι πάντοτε το ναι το αμήν είναι αντίστοιχο αυτό με εκείνο που σημειώνει ο Απόστολος Παύλος πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής αξιός αξιόπιστος ο λόγος του Θεού αλλά και πιστός ο λόγος με λάμδα κεφαλαίων πιστός ο λόγος και άξιος πάσης αποδοχής αυτός ο αξιόπιστος ενανθρωπίσας Θεός Λόγος είναι ο τέταρτος αυτοχαρακτηρισμό που αναφέρεται στην πράξη και όχι στον Λόγο, είναι η αρχή της κτίσεως του Θεού. Θα παρακαλέσω προσέξτε λίγο αυτόν τον τέταρτων αυτοχαρακτηρισμών του Κυρίου, ότι εγώ είμαι η αρχή της κτίσεως του Θεού λέγει ο ίδιος ο Κύριος. λέγει ότι εγώ μια αρχή της κτήσεως του Θεού αυτός ο χαρακτηρισμός που αναφέρεται στο έργο του Χριστού δεν περιορίζεται μόνο εις την ίδρυση της Εκκλησίας αλλά επεκτείνεται εις παν ό,τι εδημιουργηθεί είτε ορατών είτε αόρατων βέβαια αν ξέρατε εκκλησιολογία θα με διορθώνατε τώρα θα μου λέγατε ότι παν ό,τι είτε ορατών είτε ορα... αόρατων θα γίνει η Εκκλησία αλλά για να σας το διασαφίσω στο το λέγω έτσι διότι αναφέρεται δια των Κύριων των Ιησού Χριστών στο κατά Ιωάν Ευαγγέλιο 1,3 πάντα πάντα τη τελευταία πέτρα το τελευταίο κύτταρο το τελευταίο ηλεκτρόνιο πάντα δι' αυτού εγένετο όλα έγιναν δια του Θεού Λόγου και χωρίς αυτού ουδε εν γέγονεν ο γέγονεν και χωρίς του λόγου τίποτα δεν έγινε από ότι έγινε συνεπώς είναι ο δημιουργός των πάντων η λέξης αρχή εγώ είμαι η αρχή της κτίσεως του Θεού δεν σημαίνει κατά την αριανικήν ερμηνεία αυτό που αρχίζει δηλαδή την έναρξη αλλά σημαίνει όπως ωραία το ερμηνεύει ο Άγιος Ανδρέας και Σαρίας των κτισμάτων δεσπόζουσαν την προκαταρκτική αιτία και άκτιστον» δηλαδή είναι εκείνος δια του τα πάντα δημιουργήθησαν οι κτίσεις είναι η δημιουργική αρχή όχι λοιπόν ότι ο Χριστός είναι το αντικείμενο, αλλά είναι το υποκείμενο, να σα το πω έτσι και συντακτικά. Δεν είναι εκείνος που δημιουργείται πρώτος από τον Θεό, όπως ερμηνεύουν οι Αριανοί ο Άριος. Και μην ξεχνάμε ότι ο Άριος δεν πέθανε και δεν πέθανε ο Άριος γιατί δεν πέθανε ο διάβολος. Και ο διάβολος <coughs> θέλει να προσβάλλει τη θεότητα του Ιησού Χριστού διότι με την ανθρωπίνη του φύση εστάθει ο φοβερός του αντίπαλος και η φοβερή του καταδίκη στους αιώνα των αιώνων και προσπαθεί με κάθε τρόπο ο διάβολος να προσβάλει την θεότητα του Ιησού Χριστού και συνεπώ ο Ιησούς Χριστός αγαπητοί μου δεν είναι η αρχή δηλαδή ω αντικείμενο τώρα που ο Θεός δημιουργεί τα πάντα και το πρώτο πράγμα που χτίζει που δημιουργεί κτίζω, κτίζω θα πει δημιουργώ ενώ γεννώ σημαίνει κάτι που είναι από την ουσία μου δεν είναι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός η αρχή της κτίσεως του Θεού το πρώτο πράγμα που κτίζει ο Θεός αλλά είναι το υποκείμενο είναι αυτός που είναι η αρχή όλων των πραγμάτων που έχουν γίνει το αντιληφθήκατε αν το θέλετε, αυτό είναι η λιδή αυτό το σημείο είναι το κεντρικό σημείο με το οποίο κρίθηκε ή μάλλον πρόβαλε την αιρεσί του Άριος, ο διάβολος και που οι πατέρες εκτύπησαν τον Άριον, δηλαδή τον διάβολο και ο αριανισμός υπάρχει πάντοτε δεν πέθανε γιατί σας είπα, δεν πέθανε ο διάβολος <coughs> σήμερα η Ευρώπη αγαπητοί μου είναι αριανική, το γνωρίζετε αυτό ωραία το γράφει αυτό ο πατήρη Ιουστίνος Πόποβιτς <coughs> στο βιβλίο του άνθρωπος και άνθρωπος έχει ειδικιών άρθρων, ειδική μελέτη <coughs> που αναφέρεται στην αριανίζωσα Ευρώπη γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ και τώρα που γίνηκαμε και ΕΟΚ και δεν ξέρω τι και λοιπά καταλαβαίνετε ότι όλα είναι κοινά πια δηλαδή και η απιστία της Ευρώπης και ο αριανισμός της Ευρώπης θα μας έρθει και εδώ στην Ελλάδα κατά έναν τρόπο που σιγά σιγά έτσι θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε θα βλέπουμε τον Χριστόν ως έναν σπουδαίων αναμορφωτή Αλλά όχι θεάνθρωπο Είναι φοβερό αυτό Έτσι λοιπόν ο Χριστός είναι η αρχή της κρίσεως του Θεού Είναι το υποκείμενο Η κρίση είναι το αντικείμενο Είναι η αρχή που χτίζει τα πάντα Σαυτόν αυτόν είναι η αρχή των πάντων Δηλαδή τα πάντα ανάγουν την αρχή τους Εις τον Ιησό Χριστό. Είναι δηλαδή η δημιουργική αρχή Λέει ο Απόστολο Παύλο, κολασαεί 1, 16 ω 17. Πολύ εύστοχα το σημειώνει αυτό ο Απόστολο Παύλο ότι εν αυτό το Ισού Χριστό εκτίστη τα πάντα, πάντα, όλα εκτίστησαν εν το Ισού Χριστό. Προσέξτε: Τα εν τη ουρανή και τα επί της γης τα ορατά και τα αόρατα, είτε φρόνοι είτε κυριότητε, είναι τάξη αγγέλων. Είτε αρχέ, είτε εξουσία Τα πάντα δι' αυτού και ει αυτόν έκτιστε. Όλα έγιναν από αυτόν και για λογαριασμό του. Και ει αυτόν και για λογαριασμό του. Ο Θεός ό,τι κάνει, το κάνει αυτός και το κάνει για τον εαυτόν του. Τα πάντα λοιπόν έκτιστε έχουν χτιστεί δι' αυτού και ει αυτόν. Και αυτό σε προ πάντων πέρα και πάνω από όλα πως είναι κτίσμα λοιπόν και τα πάντα τα λέει τα πάντα εννοεί τα πάντα αν τα κτίσμα θα συμπεριλαμβάνεται. και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε τα πάντα στέκονται τα πάντα δημιουργήθηκαν αλλά και στέκονται εν το Χριστό αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός αυτός είναι και όταν κάνουμε την προσευχή μας εις τον ανθρωπή, σαν Θεό λόγο πρέπει να μας πιάνει φρίκι ο Κύριος των αστέρων ο Κύριος των Αγγέλων, ο Κύριος των Πάντων Ω, τεράστιο πράγμα Θα μπορεί να αν κάποτε γίνει συνείδησή σας ποιο είναι ο Ιησούς Χριστός Με αυτούς λοιπόν τους χαρακτηρισμούς τους τέσσερις κλείνει το προήμιον της επιστολής και φανερώνει ότι εκείνος που θα ομιλήσει παρακάτω στην επιστολή είναι ο παντοδύναμος Θεός που ό,τι λέγει είναι βέβαιο, είναι αληθινό, εφόσον αυτό είναι ο δημιουργό και κύριο των πάντων, και ερχόμεθα στο κύριο θέμα τη επιστολή. Αποτείνεται στον επίσκοπο τη Λαουδικία: Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρό ή ούτε ζεστό. Όφελο, ψυχρό ή ζεστό. Ούτως ό,τι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψύχρος, μέλωσε μέσα εκ του στοματός του. Γνωρίζω τα έργα σου, ότι δεν είσαι ούτε ψύχρος ούτε θερμό. Είσαι χλιαρός, όφιλες όμως να είσαι ένα ψύχρος. Επειδή είσαι χλιαρός, γι' αυτό θα σε ξεράσω. Γράφει κάποιος ξένος. Εις στίχους αυτούς έχουμε μεγάλους λόγους Κλασικής πλοκής Και συγκινητικής ψυχολογικής αληθείας Πραγματικά αγαπητοί μου Είναι μεγάλης πλοής λόγη αυτή Θα το δούμε Ποιος είναι ο ψύχρος Είναι εκείνο του οποίου Έχει αποψυγει. Η πίστης και η αγάπη όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας ο εστερημένο της του Αγίου Πνεύματος ενεργίας αυτός που δεν έχει την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ψυχρός άνθρωπος, παγωμένος ο αρέθας το λέει με συγχωρείτε και ποιος είναι ο θερμός όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος Ρωμαίους (κυρίζει) 12,11 ο το πνεύματι ζέων αυτό που έχει ζεματιστό, βραστό πνεύμα Βράζει το πνεύμα του, βράζει, βράζει Ο επίσκοπος όμως της Λαοδικίας δεν είναι το Ούτε ψύχρος, ούτε φερμός Αλλά χλιαρός Είναι πράγματι δυνατόν Να υποβιβαστεί η πνευματικότητα του πιστού Και από θερμή να γίνει χλιαρή Είναι δυνατόν να γευθεί κανείς Χριστόν και κατοπινά να συμπεριφέρεται σαν να μην αιγεύσει ποτέ Χριστόν και μετά τη γεύση του Χριστού να του στρέψει τα νότα και να ερωτοτροπεί με τον κόσμο και μετά του κόσμου φαίνεται αγαπητοί μου ότι είναι δυνατόν κάτι τραγικό η πλειονότητα των χριστιανών τουλάχιστον των συγχρόνων χριστιανών είναι αυτή της τάξεως και καταστάσεως δεν είναι οι σύγχρονοι χριστιανοί ούτε ψυχροί οι πιο πολλοί ούτε θερμοί οι πιο πολλοί είναι χλιαροί Πρόκειται λοιπόν περί μιας χριστιανών, μεγάλης όπως σας είπα δυστυχώς, τάξεως πιστών που όπως λέγει ο προφήτης Ηλίας ότι χολένουσιν επανφοτερες φωτέρες τε συγνίες κουτσένουν και από τα δυο του τα ποδάρια ζουν την ψυχολογία του Ισραήλ ο οποίος Ισραήλ με την ευκολία που προσήρχεται στον τον Θεό να τον λατρεύσει με την ίδια ευκολία εστρέφεται και προς τους ψευδείς θεούς ομοίως και εξίσου να τους λατρεύσει εις αυτήν την τάξη των πιστών, των χλιαρών πιστών <κυρίζει> Θεός και Κόσμος Χριστός και Βελίαρ, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος αλήθεια και ψεύδος δίνανται να συνδυβάζονται και να συνυπάρχουν και το χειρότερο οι άνθρωποι αυτοί που δίνανται να ζουν τους δύο αυτούς κόσμους του Θεού και του Σατανά της αληθείας και του τα ταυτοχρόνως δίνανται να έχουν υψηλή ιδέα περί του εαυτούτον και περί της των. Ότι είναι πολύ σπουδαίοι και πολύ καλά τοποθετημένοι. Ετονίσαμε προηγουμένως ότι είναι πολύ αυτοί οι χριστιανοί, δυστυχώς αγαπητοί μου. Η πλημαντική προσπάθεια της Εκκλησίας μας προς αυτούς σας βεβαιώνω είναι δύσκολοτάτη. Αν τους πείτε να μελετήσουν τη γραφή, σας λέγουν ότι την ξέρουν. Αν τους πείτε να πάνε στην εκκλησία, σας λέγουν ότι είναι πιο καλύτεροι από πολλούς άλλους. Αν τους πείτε να ζήσουν πνευματική ζωή, θα σας απαντήσουν ότι για αυτούς η πνευματική ζωή ήδη είναι κατάσταση. Και δεν έχουν να αλλάξουν τίποτα από κεινό το οποίο έχουν. Τι δυστυχισμένοι άνθρωποι ορθώνεται μπροστά τους αγαπητοί μου σαν τείχος συνεικών ο εγωισμός ο οποίος εγωισμός δεν επιτρέπει ουδεμίαν αλλίωση Θείας Χάριτος μέσα στην καρδιά τους τίποτα εμποδίζουν τον Θεό να επιδράσει στην καρδιά τους να τους αλλιώσει και να γίνουν άνθρωποι με επίγνωση, με αυτογνωσία χλιαροί τύποι ανίκανοι να ανεβάσουν έναν βαθμόν θερμότητος εις θερμόμετρο της πνευματικής των ζωής οι οποίοι νομίζουν ότι είναι οι καλύτεροι των ανθρώπων και η καλύτερη των χριστιανών αλλά όμω όμως προς αυτούς μια παράδοξος δήλωση του Κυρίου για να τους πει δεν είσαι ούτε θερμός ούτε ψυχρός είσαι χλειερός ε λοιπόν όφιλες να είσαι ψυχρό παράξενη δήλωσης όφελων, ψύχρος εις ή ζεστός. Όπως ξέρετε, είναι παράδοξος αυτή η ζεστος οπως ξερετε ειναι παραδοξος αυτη η δήλωση του Κυρίου προς τον Επίσκοπο της Λαοδικίας, διότι ο ψύχρος είναι πιο μακριά από τον θερμόν, ενώ ο είναι πιο κοντά ίστον τον θερμόν. Γιατί λοιπόν ο Κύριος προτιμά τον ψύχρον, και όχι των χλιαρών. Η ψυχολογία και η πείρα επ' αυτού, υποδεικνύει αγαπητοί μου, ότι ο ψυχρός θρησκευτικά άνθρωπος δύναται να μετανοήσει, δύναται να αλλοιωθεί η καρδιά του και να γίνει θερμότατος άνθρωπος. Κάποια στιγμή, κάπου στη ζωή του, ένα περιστατικό, μία αλλοιώση της χάρητος του Θεού, της δεξιάς του υψής του, αλλάζει. Γίνεται θερμός άνθρωπος και τον εβλέπετε εχθές ήταν ανήθικος σήμερα είναι αγνός εχθές εχθές εκάν την πίστη σήμερα την ευλαβείτε εχθές εζούσε σαν χείρο, σήμερα είναι καθαρός και λελουμένος τι έγινε με ταινός πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε αγαπητοί μου πόσε τέτοιες ο ληστείς από που η και εκείνο, και οι δύο ακοράδευαν τον κύριο, ξέρετε. Δεν είναι λάθο εδώ, όταν λέγει ο ένα και οι δύο ηλισταί, οι ληστέ, οι συσταυρωθέντε, με τον Ιησούν, τον ονείδηζαν. Ενώ ο Λουκά μα λέγει ότι ο ένα έλεγε το μνηστητή μου, κύριε κλπ. Δεν είναι λάθο, διότι και οι δύο ονίδιζαν τον κύριο. Κάποια στιγμή όμω, κάποια στιγμή έγινε μια επανάσταση. Με στην ψυχή του Λιστού, του ενό Λιστού, όχι του άλλου. Όταν είδε. Ότι ο Κύριος συγχωρεί του σταυρωτάς του Όταν είδε ότι ο Κύριος δεν βρίζει Όταν είδε την επίοικειά του επάνω εις των σταυρών Ηλιώθη, άλλαξε, αποτόμος Επίρε η ψυχή του Και είπε Ποιον βρίζεις Ποιον βρίζεις Τον Άγιον, τον Δίκαιον Λέγεις στον άλλο ληστή Είμαστε το ίδιο Εμείς είμαστε η του, Όχι αυτό. Και στρέφεται προς τον Κύριον Κύριε Θυμήσουμε στη βασιλεία σου. Από ψυχρός ψυχρότατος Έχει εξαφνικά πύρινος ίος Και μπήκε πρώτος μέσα στον παράδεισο Αυτό αποδεικνύει αγαπητή μου Η πύρα και η ψυχολογία Αντιθέτως Ο χλιαρός Μένει πάντα ο χλιαρός Εκείνος Ο οποίος δεν κουνάει από τη θέση του Γιατί έχει αυτή τη μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν του Όπως σα έλεγα προηγουμένως Που οφείλεται αυτό Το στιαγραφεί θαυμάσια ο Άγιος Ανδρέας Κεσσαρίες Λέει Ο μεν ψυχρός της ζεούσης πίστεως Άγιευστος Ενελπίδει πολλάκι σε αίσθη του τυχιναυτής Ο ο ψυχρός άνθρωπος είναι άγιευστος της πίστεως Για μια στιγμή κάτι γίνεται Κάτι γίνεται Γεύεται λιγάκι Γεύεται λίγο λίγο γεύεται πίστη Και αμέσως Λέει αυτό είναι που γύρευά και ζεστέρε. ο δε ζέσας αυτός ο οποίος θερμάθηκε κάποτε διά του βαπτίσματος το πνεύματι και αποψυχθείς πάγωσε διαραθιμίαν ανίστερων από τεμπελιά πνευματική αμέλησε τον εαυτό του από μια πνευματική αναμελιά από αυτή που πάσχομαι όλοι μας τα ελπίδας εξέκοψε κατά γνούς της ερεθίσης πίστεως ε, αφού παραιτείνησε κάτι κακό μέσα στην υφισταμένη πίστη δηλαδή εκείνο που λένε μα ξέρεις, αυτά γίνονται μέσα στην εκκλησία κάτι σκάνδαλα κάτι σούπα κάτι μου εξέκοψε λέγει τα ελπίδας εαυτό δηλαδή την ελπίδα να σωθεί και είπε Ήμουνα κοντά στους ιερείς, τους είδα, να Αυτός ο παπά δεν πιστεύει τίποτα εκείνο κάνει έτσι, εκείνο έτσι Εύαργες, δεν, δεν υπάρχει τίποτα Ακούστε τι λέτε, εύαργες Δεν υπάρχει τίποτα και διατηρεί ένα σχήμα Θρησκευτικότητος Χλιαρότητος δηλαδή Και τίποτα άλλο Αυτός εξέκοψε τον εαυτό του Δεν έχει ελπίδα να σωθεί Είναι φοβερό Α το προσέξουμε λοιπόν Η πρώτη αιτία της χλιαρότητος Είναι η ρ η πνευματική αναμελιά τεμπελιά μετά από αυτήν, επειδή ο χλιαρός δεν έχει προθυμία να επαναρχίσει τη ζωή του για να επαναθερμανθεί αρχίζει να παρατηρεί τυχόν που σας είπα κακά πράγματα τι αυτό τι εκείνο ε? κατά γνούς της τη πίστεως και τότε αυθυποβάλλεται από ό,τι συμβαίνει και κόβει τι ελπίδες του και ξηραίνεται και έρχεται τώρα ο Κύριος να αποκαλύψει μίαν ψευδέστηση εις τον επίσκοπο της λαοδικίας αχ να τον Κύριον κοντά μας τον έχουμε αν διαβάζουμε τη γραφή αν ακούμε το λόγο του και να μας λέγει ό,τι να μας λέγει τι να μας λέει, να μας βγάζει αγαπητήν από τις ψευδεστήσεις μας όλοι ζούμε μέσα σε Νομίζω με, αλλά δεν είμαστε αυτό που πρέπει να είμαστε. Νομίζω ότι είμαστε. Και έρχεται λοιπόν ο κύριο να βγάλει από τον κόσμο των ψευδεστήσεων των επίσκοπον της λαοδικία. Και του λέει, Ότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι. Λες ότι εγώ είμαι πλούσιος Και πεπλούτηκα και έχω πλουτίσει. Και ουδεμό χρήον έχω. Και δεν έχω κανέναν ανάγκη. Βεβαίω εν εννοία πνευματική, αλλά από την επίδραση τη πόλεω η οποία ήταν κλουσία επειδή είχε βιοτεχνία και εμπορική κίνηση. Και όπω σα είπα, επέβαλε ε, 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 τη στρατηγική αυτή τη πόλη από την που γίνεται και σήμερα στη ζωή του Επισκόπου και στη ζωή των Χριστιανών. Βλέπετε, δεν είμαι θα έξω από την επίδραση τη καταστάσεω αν έτσι λέει ότι μάρτου κατε δόν έτσι Αν έτσι λέει ότι την γύρα Ο Χρυσός και τα λοιπά Και τη ζωή μας αναλόγω αναλόγω Και η πίστη μας αναλόγω Λοιπόν Και λες Ότι δεν ως χρειανέζει Και ο Βίδα Και δεν ξέρει Ότι εσύ ο ταλέπορος Ότι εσύ σι ο ταλέπορος Και ο ελεηνός Και ο φτωχός Και ο τυφλός και ο γυμνός Ποιος είσαι Ο πτωχός Ο ελεηνός Ο γυμνός Και ο τυφός Και πως θα μπορέσω να το πιστέψω Όταν ακριβώς θα φανερώσει κι άλλα πράγματα αυτό. Και τότε Τότε πως θα σταθώ μπροστά σας Αλλά και θα, θα σκεφτούμε Πως εγώ θα σταθώ μπροστά σας Και πως εσείς μπροστά μου Ένα έχω να σας πω Πως θα σταθούμε μπροστά εις τον γύριο αυτό να μας νοιάζει αγαπητοί πάντως ενώ πιστεύει κανείς ότι είναι κάτι έρθε να αποκαλύψει ο Θεός ποιος είναι ο πραγματικός μας εαυτό. αυτός. γι' αυτό α τρέξουμε να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας πριν μας αποκαλύψει ο ίδιος ο Κύριος και μάλιστα και ενώπιον των ανθρώπων και εν ημέρα κρίσεως πάντως είναι χαρακτηριστικός αυτός ο λόγος που λέγει ότι πεπλούτικα που λέγει ο Επίσκοπος, και ουδενός έχω Αγαπητοί μου, και όχι μόνο επί πνευματικού επίπεδου να το πει κανείς, αλλά και επί υλικού επίπεδου. Έχω πλουτίσει και δεν έχω κανέναν ανάγκη. Πόσοι πλούσιοι το λέγουν αυτό. Πόσοι πλούσιοι το λέγουν αυτό. Και δεν έχω κανέναν ανάγκη. Είναι η ψυχολογία του μωρού, του αυταρέσκου, του κατ' ουσίαν ακοινωνήτου ανθρώπου που δεν έχει την αίσθηση ότι έχει ανάγκη από τους συνανθρώπους του ταλέπορε άμα σε πιάσει ένα κυλόπονος θα βγει στο παράθυρο και να φωνάζεις άνθρωποι ελάτε να με σώστε! και λες ότι δεν έχει κανενός ανάγκη φτωχέ και ταλέπορε άνθρωπε είσαι ακοινόμητος άνθρωπο. είσαι άνθρωπος που δεν έχει μέσα του το κοινωνικό αίσθημα Είσαι εγωιστής Είσαι πρόστιχος εγωιστής Και μάλιστα αθεράπευτα εγωιστής Αν λες Πεπλούτικα και ουδενός χρήεν έχω Και τι πρέπει να γίνει Ετονίσαμε αγαπητοί μου κι άλλο ότι απαιτείται διαρκής Αυτοκριτική Είμαι θερμός Είμαι το πνεύμα τη τι... ζέων αισθάνομαι τα πνευματικά μέλη της υπάρξεώς μου ανορθωμένα έχω πνευματικές ορμές και εφέσεις με συγκλονίζουν διώματα παρουσίας του Θεού οδήρωμαι διατακακώς έχοντα μέσα εις την εκκλησία με καίει η φλόγα της Ιεραποστολής όπως έκε των επίσκοπων της Φιλαδελφίας και πήρε τον έπενον από τον Κύριον. Είμαι άνθρωπος πιστεως και παρισίας και όχι τέκνον υποστολής όπως λέγει η στην προσευρέους ο απόστολος Πάυλος. Αγαπώ εκβαθέων τον Κύριον ώστε να θεωρώ τα πάντα σκύβαλα για τη δική του την αγάπη. Μήπως αντιθέτως; Είμαι ψυχρός Μήπως όπως λέγει ο αρέθας Ευθερημένος της του Αγίου Πνεύματος Ενέργειας; Μήπως κατήντησα περιθερόμένων ψυγείων πίστεως και αγάπης Μήπως έφθασα να είμαι ανάλγητος Ανελαίητος Αδιάφορος Ακοινώνητος Ατομιστής σκληρός, άστοργος, άδακρη, πέτρινος. (coughs) Το χειρότερο, (coughs) μήπως πήρα τα πρώτα και τα δεύτερα, ό,τι αφορά τη θερμότητα και ό,τι αφορά την ψυχρότητα, πήρα τα πρώτα, πήρα και τα δεύτερα και τα ανακάτεψα, ώστε... μεν πρώτα τα θερμά να χλιαρώσουν από τα δεύτερα τα ψυχρά και τελικά να μην είμαι ούτε ψυχρός ούτε θερμός αλλά χλιαρός δηλαδή να μην είμαι τίποτα (σκυρίζει) πέντε πέντε κατά επίθετα αποδίδονται σε αυτήν την κατάσταση και ο και δεν ξέρεις ότι είσαι, ο ταλέπορος, ο ελεϊνός, ο πτωχός, ο τυφλός και ο γυμνο. Αυτή η έναρθρος εκφορά, ο τυφλός, ο γυμνός, ο και κλπ, αυτή η έναρθρος εκφορά προσδίδει μία... Θα λέγαμε μοναδικότητα Ταλαιπωρίας, τυφλότητος, γυμνότητος Εσύ είσαι ο τυφλός Όχι τυφλό, ο τυφλός Όχι γυμνός, ο γυμνός Αγαπητοί μου Ας ονομάσουμε Κατά συνείδηση των εαυτών μας Εμείς Ταλέπωρον Για να θα η ευτυχής ας δούμε εμείς μόνοι μας την ελεηνότητά μας και την πτωχία μας για να μη μας πει ο Κύριος για να μας πει ο Κύριος εκείνο που λέγει στην θαυμασία περικοπή του αν σε καλέσουν σε ένα δείπνο πήγαινε στην τελευταία θέση ώστε ο νοικοκύρης του σπιτιού και θα πας στην τελευταία θέση γιατί λες εγώ είμαι ο άσιμος, Είμαι ο τυποτένιος Όχι πάσχοντας από αισθήματα μειονεκτικότητας Γιατί αυτό είναι εγωισμός Τα αισθήματα μειονεκτικότητας Είναι εγωισμός Αλλά να έχω πραγματική συνέστηση Ότι είμαι ο τυποτένιος Ο άσιμο, Ο ελεηνός Ο ταλέπορος Και τότε θα έρθει ο φίλος Εκείνος που σε κάλεσε Και θα σου πει Φίλε προ ανώτερον δεν είναι η θέση σου εκεί που πήγες, έλα εδώ, εδώ είναι η θέση σου Φίλε προ ανάδυση Αντίθετα λέγει ο Κύριος αυτή την παραβολή Του δείπνου του, των, των καλεσμένων εκεί Της πρωτοκλησίας όπως λέγεται Όταν πας και θρονιαστείς στην πρώτη θέση θα σου πει Αυτή η θέση είναι για κάποιον άλλον Και ενώ όλοι θα έχουν καθίσει Τότε θα σηκωθεί να γυρεύεις θέση αλλά όλε είναι πιασμένες και θα πας να καταλάβεις την τελευταία θέση. Αυτό είναι. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ας δούμε μόνοι μας την, την ελεηνότητά μας και τη φτώχεια μας. Ας αναγνωρίσουμε ακόμα την τίφλωση της ψυχής μας. Και θα αρχίσουμε να βλέπουμε εκείνα που δεν βλέπουν εκείνοι που ισχυρίζονται ότι βλέπουν. Ας αναγνωρίσουμε ακόμα τη γυμνότητά τάμας σε αγιότητα μη λέμε ότι είμαι θα και τότε ο Χριστός θα μας περιβάλλει με αρετές που η χάρις Του θα μας δώσει Δάλος έρχεται η απειλή Μέλος σε εμές εκ του στόματός μου θα σε ξεράσω θα σε ξεράσω <Το-> ξέρετε ότι άμα θέλουμε να ξεράσουμε πίνουμε χλιαρό νερό Γι' αυτό είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η επιστολή Είναι ευστοχοτάτη Όταν πινουμε τσάι Βράσουμε κάτι μέσα Ή χλιαρό είναι, είτε ζεστό Είτε κρύο, επειδή είναι τσάι κάτι είναι, βράσαμε κάτι Δεν ξερνάμε Όταν πιούμε κρύο νερό Ή πολύ ζεστό, δεν ξερνάμε Για να δοκιμάστε κλιαρό νερό Θα σας έρθει ένα Ξερνάμε Γι' αυτό λέγει Επειδή είσαι πήγα να σε ποιο αλλά μου ήρθε αναγούλα λέει ο Χριστός και θα σε εξεράσω ο θερμός λοιπόν βρίσκεται στην αγάπη του Θεού ο ψυχρός έχει πολλές πιθανότητες να γίνει θερμός ο πρώην θερμό που υποβιβάστηκε η θερμότητά του αυτός αυτός δεν έχει καμιά ελπίδα καμιά ελπίδα της καταστασίας του επειδή όπως σα είπα ζει την ψυχολογία τη επαρκίας και τη αυταρισκίας το αποτέλεσμα, η αποδοκιμασία του Χριστού Εν τούτης, μένουν κάποια περιθώρια φιλανθρωπίας του Θεού Μέλωσε εμέσαι, πρόκειται να σε εξεράσω Κοιτάξτε, δεν λέει σε ξέρνω Μέλωσε εμέσαι, πρόκειται να σε εξεράσω Δηλαδή θα σε εξεράσω Μα αυτό το θα, σαν να του λέγει Σου δίδω ακόμη καιρό Να αποκαταστήσεις Τα πράγματα Κάτι περισσότερο Συμβουλεύω Σε συμβουλεύω Αγοράσε παρεμού χρυσίων Πεπειρωμένων Εκπυρός Ή να πλουτίσεις Και η μάτια λευκά Ή να περιβάλλει Και μη φανερωθεί Η εσχήνη της γυμνότητό σου Και κολύριον ή να εγχρήσει τους οφθαλμούς σου ή να βλέπεις Σε συμβουλεύω να αγοράσει από μένα χρυσάδι καθαρό για να πλουτίσεις να αγοράσει από μένα η μάτια λευκά για να ντυχθείς και να μην φαίνεται η εσύνη, η ντροπή σου η ντροπή τη γυμνότητό σου Σε συμβουλεύω να γοράσεις κολύριον φάμακο για τα μάτια για να το βάλεις στα μάτια σου για να βλέπεις Πράγματι όλα αυτά όπως λέει ο Κύριος σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα Όλα αυτά ευρίσκονται στον τον διότι ο Χριστός είναι ο Χρυσός Ο Χριστός είναι ο Χρυσός Ο πολύτιμος θησαυρός που τον βρίσκει κάποιος και ξεπουλάει τα πάντα να πάει να αγοράσει των αγρών που είναι και κρυμμένος ο θησαυρός. Είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης που ξεπουλάει όλα τα προηγούμενα αγορασμένα μαργαριτάρια και διαμάντια για να αγοράσει αυτόν τον έναν και πολύτιμον Μαργαρίτη. Ο Χριστός είναι το ημάτιον, το λευκόν και το ένδυμα του γάμου. Φίλε, λέει στην παραβολή των γάμων, πώς ήρθες όδε, πώς μπήκε εδώ, μη έχων ένδυμα γάμου τον υμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον και ένδυμα ούτε έχω ή να εν αυτό δεν έχω ένδυμα δηλαδή βλέπω τη βασιλεία σου αυτό είναι ο υμφώνας του Χριστού αλλά δεν έχω ένδυμα δεν έχω ντυθεί εσένα διότι όσοι Χριστόν ευαπτίστητε Λέγει ο απόστολο Παύλος Χριστόν ενεδίσαστε Έχετε ντυθεί των Χριστών Έλα λοιπόν από μένα να αγοράσει Η μάτια Για να μην περιφέρεσαι Και βλέπουν τις δροπές σου Και σε κοροϊδεύουν οι άνθρωποι Να σας πω ένα πρόχειρο Όταν δεν έχεις Χριστό μεθά Και γυρίζεις το δρόμο Και βγάζεις ακόμα και αυτά τα φυσικά σου ρούχα Και γελάνε οι άνθρωποι όταν δεν έχεις Χριστό και δεν έχεις το κριτήριον της σεμνότητος φοράς τη μόδα στα καμώματα και γίνεσαι σαν και γελάνε οι άνθρωποι και λοιπά και λοιπά, και λοιπά. είσαι ηλικιωμένο άνθρωπος και δεν έχεις την αίσθηση ότι είσαι ηλικιωμένος και βάφεσαι βάφεσαι άνδρες και γυναίκες βάφονται και είσαι σαν όταν έχεις όμως το μέτρο τις σεμνότητας έχεις τον Χριστό. Τότε, τότε, τότε τότε δεν περπατάς και να ντρέπεσαι Ο Χριστός ακόμα αγαπητή μου είναι το φως του κόσμου και ο έχων το φως τούτο όπως λέγει ου μη περιπατήσει ο Ιωάννης εν τη σκοτία αλέξει το φως της ζωής δεν θα περιπατήσει το σκοτάδι αλλά έχει το φως της ζωής δηλαδή θα έχεις Τα μάτια της ψυχής υγιή και ανοιχτά. Δηλαδή, δηλαδή, όντω ο Χριστός είναι το κολλήριον των μάτιών. Βάλε το κολλήριον που λέγεται Χριστός και θα σου ανοίξουν αδελφέ μου τα μάτια και θα βλέπεις. Όταν παίρνεις τη γραφή στα χέρια, τότε θα λες τι βλέπω, ναι γιατί έπεσαν σταγόνες κολληρίου. Δηλαδή ο Χριστός ήρθε και σου ανοίγει τα μάτια. Μετά από τη σκληρά αυτή και αυστηρά γλώσσα του Κυρίου προς τον Επίσκοπο της Λαοδικίας είδατε πως του ομιλεί σκληρά έρχεται ο μετριασμός της γλώσσης δια της αποκαλύψεως της του κινήτρου της αυστηρότητας και τι λέγει εγώ όσους φύλλω ελέγχω και παιδεύω δίλευε και μετανόησαν εγώ που α, αυτούς που αγαπάω Τους ελέγχω και τους παιδαγωγώ Λοιπόν Απόκτησε ζήλων Και να μετανοήσεις Το ζήλον, Λέει να γίνει θερμός Μέσα σου να Και να μετανοήσει. στε λοιπόν Ο Κύριος τα λέγει αυτά Αλλά λέγει όσους ε, εγώ εάν φιλώ Όσους εγώ εάν αγαπώ Ναι αγαπητοί Λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας Βαβέ της φιλανθρωπίας Πόση αγαθότητη Ο έλεγχος κέκρατε Που πω φιλανθρωπία Του Χριστού Με πόση αγαθότητα Είναι ανακατεμένος Ο έλεγχος Ώστε λοιπόν Η αγάπη είναι το ελαττήριο Όταν μιλάει ο Κύριος σκληρά Η αγάπη του Θεού ο αυτή η αγάπη του Θεού η αγάπη του Θεού όχι μια αγάπη σαν για που έχετε αγαπητοί μου στα παιδιά σας που στέλνει στην κόλαση γιατί δεν βλέπετε τα αλαιτωματά τους να τους τα διορθώσετε αλλά τα χαϊδεύετε και τα θεραπεύετε τα πάθη τους και τα ανομήματά τους και τα στραβομπατήματά τους και τα δικαιολογείτε είναι μια αγάπη που στέλνει στην κόλαση ο Χριστός αγαπά αλλά έχει μια αγάπη παιδαγωγική μια αγάπη που καταρτίζει δια την βασιλεία του Θεού έλεγχος και παιδαγωγία είναι τα δυο όργανα ανορθώσεως και αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο γι' αυτό παραγγέλει ο λόγος του Θεού Εβραίους 12 4 έως 11 Η μου παιδί μου μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου Μην, μην ε, περιφρονεί την παιδαγωγία του Κυρίου μην κλείου υπ' αυτού Ούτε να αποκάμνεις όταν ελέγχεσαι από τον Κύριον Ον γαραγαπά Κύριος παιδεύει Παιδεύω θα πει παιδαγωγό Όχι βασανίζω που νομίζουν πολύ Ότι παιδεύω θα πει ο Θεός λέει παιδεύει Δεν παιδεύει με την έννοια βασανίζει Παιδαγωγή παιδεύω θα πει παιδαγωγό Μαστηγεί δε πάντα η όρνη όν παραδέχεται. Κάθε παιδί που το παραδέχεται, δικό του παιδί το μαστιγώνει. Δίνετε του γείτονα το παιδί, το δικό σα παιδί δέρνετε. Γιατί? Γιατί το παιδί σα παραδέχεστε, όχι του γείτονα το παιδί. Και ο Θεό, αν μας μαστιγώνει, μα παραδέχεται για παιδιά του. Ή παιδί αν εάν υπομένετε την παιδεία που σα κάνει ο Θεό. Ω ι υιή, ει μην προσφέρεται ο Θεό, σαν, σαν παιδιά του προσφέρετε σε εσά ο Θεό επί των συμφέρων εις το μεταλλαβή της αγιότητας αυτού για το συμφέρον μας για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας του Θεού γι' αυτό προτρέπει στον τον επίσκοπο της λαουδικίας ο Κύριος να μετανοήσει και να επιδείξει ζήλον προς επιστροφή και διόρθωση ζήλευε ουν και μετανοήσω μετά από τον έλεγχο και την αιτιολόγηση του ελέγχου ανοίγεται μια εικόνα εκτάκτου τρυφερότητος από τις λίγες της Αγίας Γραφής. Αποσύρεται ο κριτής και εμφανίζεται ο Φίλος υπό την πλέον τριφεράν μορφήν. Ιδού Έστυχα επί την θύραν και κρούω». Εάν τις ακούσει τις φωνής μου και ανοίξει την θύραν και εισελεύσω με προ αυτόν και διπνίσω με αυτού και αυτό με τεμούν. Τι ωραίο! Οι λόγοι αυτοί θυμίζουν αγαπητοί μου, άσμα ασμάτων. Εκεί στο πέμπτο κεφάλαιο λέγει: Εγώ καθέβω και η καρδία μου αγρυπνεί. Φωνία δελτιδού μου κρούει επί την θύρα. Εγώ κοιμάμαι και η καρδιά μου αγρυπνεί. Ο αγαπημένος μου χτυπάει την πόρτα. Ο αδελφιδούς μου κρούει επί την θύρα. Τι ωραία. Ιδουέστικα Να στέκομαι. Τι ο Θεός ίσταται. Ιδουέστικα. Ο Θεός σταματά μπροστά στην ανθρωπίνη ύπαρξη και ασχολείται με αυτήν. Τι είναι εκείνοι που διατείνονται και λέγουν ότι δεν αρμόζει στη Θεία Μεγαλειότητα να ασχολείται ο Θεός με τον άνθρωπο. Ακριβώς εδώ είναι η Θεία Μεγαλειώτης, ότι φτάνει ο Θεός μέχρι τον άνθρωπο. Επί την θύραν και κρούω. η ανθρωπίνη ελευθερία της ψυχής παρομοιάζεται με θύραν, που μένει κλειστή και εις αυτόν τον των τον Δημιουργό και που είναι ο απόλυτος ιδιοκτήτης των καρδιών και αυτό ακόμη ο Θεός στέκεται απ' έξω είναι θαυμαστόν στέκεται απ' έξω από την καρδία να δει κανείς πόσο Θεό Θεός εδώ σέβεται την ανθρωπίνη ελευθερία ο Χριστός μόνον κρούει την θύρα. δεν την παραβιάζει την θύρα της ανθρωπίνης ψυχής της ανθρωπίνης ελευθερίας αυτό το κρούο δε εκφράζει την επιμονή της θείας αγάπη Λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας «Αβίαστος φυσήν η εμή παρουσία». Ο Χριστός λέγει «Είναι αβίαστη η δική μου παρουσία, την θύραν της καρδίας κρούω και της ανοίγουσιν επί τη αυτών σωτηρία συνεφραίνουμε». Και εκείνοι που ανοίγουν την, καρδιά τους, την, πορε... την πόρτα της καρδιά τους βρίσκομαι μαζί τους και εφραίνομαι μαζί τους. Εάν ακούσει της ακούσει φωνής μου και ανοίξει, Την θύραν, αυτό που θα. και ανοίξει την θύραν, αυτό που θα ακούσει τη φωνή μου, θα ανοίξει την πόρτα. δηλαδή αναμονή τη ανθρωπίνη ανταποκρίσεως Την φωνή του Χριστού, αγαπητοί μου, ακούν μόνο όσοι είναι του Χριστού. Μόνο όσοι έχουν αγαθή προαίρεση. Μόνο αυτοί ανοίγουν με χαρά τη θύρα τη καρδιά του. Στον Ιησό Χριστόν Και ειθελεύσω με προς Αυτόν Και με ταυτού Και Αυτός μου Και θα μπω Και θα φάω μαζί Του Και Αυτός μαζί μου Τι ωραία εικόνα η Οικειώσεως του Θεού προς τον άνθρωπο Παρά τη χλιαρότητα αγαπητή Του Επισκόπου της Λαοδικίας Ο Κύριος ομιλεί με αυτήν την τρυφερότητα με τέτοια αγάπη και με τέτοια προσεγγιστικότητα είναι το δείπνο της βασιλείας που εδώ εις των παρόντα κόσμων είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και είναι αυτός ο ίδιος ο λόγος που είπε ο τρόγων μου την σάρκα ενεμή μένη, καγώ εν καγώ μένει καγό αυτό θα, φάω, θα διπνίσω μαζί του και αυτός μαζί μου είναι ακόμη το δείπνο. Τη βασιλείας στον τον μέλλοντα αιώνα που είναι η αιωνία θεωρία του προσώπου του Χριστού ο επίλογος <coughs> κατακλεί όχι μόνο την παρούσα επιστολή την τόσο ωραία τόσο δυνατή σε έλεγχο και τρυφερότητα κατακλεί όχι μόνο την παρούσα επιστολή αλλά και τα ο άλλας επιστολάς είναι ένας γενικός επίλογος ο νικόν, δώσω αυτό καθίσε μετεμού εν το θρόνο μου ως καγό ενίκησα και κάθεσα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού ο έχονους ακουσά το ότι το πνεύμα λέγει τι εκκλησίας. ποιος είναι αυτός ο νικόν. είναι αυτός που νίκησε τρία πράγματα ενίκησε τον κόσμο ενίκησε τον εαυτόν του ενίκησε και τον διάβολο. μεγαλειώδες αγαπητοί μου προσκλητήριο μας κάνει ο Κύριος αυτός που θα νικήσει αυτούς τους τρεις πειρασμούς καλείται να συγκαθίσει μετά του Χριστού εις αιώνι, των αιώνιων θρόνων της δόξης του και της μακαριότητός του κατά τον οριστικό πλέον θρίαμβο του Χριστού αλλά και τον οριστικό θρίαμβο των πιστών Εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος της Αποκαλύψεως και του βιβλίου της Αποκαλύψεως με τα τρία πρώτα κεφάλαια που είναι η οπτασία του Ιησού Χριστού του δεδοξασμένου Ιησού Χριστού που εποπτεύει εφ' τη της Εκκλησίας του και στέλνει ή τον έπαινον ή την επίκριση για ό,τι πραγματώνεται μέσα στην Εκκλησία είναι εκείνο που λέγει στον πρόλογο του όλου βιβλίου Α, εκείνα που υπάρχουν. Και αρχίζει τώρα το δεύτερο μέρος του βιβλίου της Αποκαλύψεως από το τέταρτο κεφάλαιο με ένα άνοιγμα εις των ουρανών και οι δου είδων θύραν ανεογμένοι εις τον ουρανών που είναι εκείνα που πρόκειται να γίνουν. Α, δι, με τα ταύτα Δηλαδή είναι το μέλλον της ιστορίας Αλλά και της αιωνιότητος Που θα αρχίσουμε το πρώτο Θεός Το τέταρτο κεφάλαιο Την ερχομένη φορά Την ερχομένη φορά Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου Αγαπητοί μου Όσον η καρδία ενθουσιάζεται Με το λόγο του Θεού και ανοίγουν αυτήν την κρουωμένη επί του Χριστού θύραν τη ψυχή των, είναι έτοιμοι να διπνίσουν μαζί του και εκείνο να διπνίσει μαζί του. Είναι οι μεγάλε ώρε τη ψυχή που συναντά τον κυριό τη και αρχίζει το μεγάλο και αιώνιο πανηγύρι μαζί του.
1: Η ανάγκη τη κοινωνική κοινωνική είναι των ανθρώπων. να
0: δημιουργηθούν για να 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 δημιουργηθούν
1: για να ¡Max, Sanato, Sanato,